0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir diese Woche beginnst und wir uns jetzt mal wieder endlich, endlich mal wieder zu einer Solo-Folge treffen. Die letzten Wochen waren ganz, ganz viele wunderbare Gesprächspartnerinnen und Partner hier im Podcast und ich wollte irgendwie äh, sowohl euch als auch die Gesprächspartnerinnen nicht so sehr lange warten lassen mit der Veröffentlichung und von dem her waren es jetzt ganz, ganz viele schöne, Gespräche und es wird jetzt mal wieder Zeit für eine Selbstfolge und ich habe ein Thema gewählt, zu dem mir ganz, ganz viele Menschen E-Mails geschrieben haben, bei Veranstaltungen, wenn ich Vorträge halte, ich sehr, sehr häufig angesprochen werde zu meiner Meinung und jetzt endlich und hiermit grüße ich all diese Menschen, die mir geschrieben haben, die mich angesprochen haben, jetzt ist es Zeit für diese Folge. Und was ist das Thema? Das Thema ist Vertriebs Steuerung. Wie sehen Zielkarten aus? Was ist überhaupt eine zeitgemäße Vertriebssteuerung? Keines der Themen neben Fachkräftemangel, das ist uneinholbar von den Fragen, die mich erreichen, aber gleich danach kommt das Thema, wie sollen wir den Vertrieb steuern? Von dem her, lass uns in dieser Folge mal ein bisschen drauf gucken, wo kommen eigentlich äh, Institute her in der Vertriebssteuerung und was heißt es vielleicht für zukünftige Steuerungssysteme? Von dem her freue ich auf ein paar spannende Gedanken zum Thema Vertriebssteuerung und Zielkarten. Ja, du weißt, ich beschäftige mich sehr intensiv immer mit Zukunftsthemen und früher sehr intensiv mit Vertriebsthemen, weil ich sehr, sehr viel Vertriebsberatungen gemacht habe, Vertriebsorganisationen gemacht habe, wunderbare Vertriebsstrategien ausgearbeitet habe mit Häusern und letzten Endes mich dem Vertrieb sehr, sehr verbunden fühle, weil natürlich auch da zehn Jahre meines Bankenlebens stattgefunden haben im Privatkunden- und Gewerbekundenvertrieb und auch wenn ich jetzt sehr, sehr stark gesamtheitlich, gesamthausmäßig unterwegs bin, mich mit Zukunftsstrategien beschäftige, mit Change-Initiativen im gesamten Institut, ist das Thema Vertriebssteuerung nach wie vor eines, für den mein Herz schlägt und ich immer wieder gefragt und angesprochen werde, Mensch, wie soll eigentlich unser künftiges Zielsystem aussehen? Vielleicht erstmal kurz mit dir zurückgucken. Keine Angst, nicht lange, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Kontext uns nochmal alle bewusst machen. Wo kommen eigentlich Sparkassen und Banken daher? Und was mündet nun daraus? Wenn wir uns heutige Vertriebssteuerungssysteme ansehen, dann sind die in großen Teilen überholt. Warum eigentlich überholt? Letzten Endes müssen wir bei jeder Art von Steuerung immer erstmal unterstellen, wir glauben, dass Menschen das, was sie eigentlich als Aufgabe zu tun haben, nicht so gut tun, wie wir eigentlich meinen und deshalb glauben wir, wir müssten sie in irgendeiner Art und Weise steuern. Das wäre sozusagen der negative Aspekt da dahinter und manchmal sehen auch Steuerungssysteme genauso aus. Sehr, sehr viele Kennzahlen, sehr, sehr granular mit ganz, ganz vielen einzelnen Details, wo man ähm, letzten letztendlich den gesamten Arbeitsbereich fast durchleuchten kann. Aber gleichzeitig haben, und das zeigen auch immer wieder Studien, Steuerungssysteme ja auch eine ganz große motivatorische Wirkung. Weil wir wollen, dass Menschen einfach wissen, was ist denn mein Beitrag gewesen des heutigen Tages, der heutigen Woche? Was habe ich dazu beigetragen zum Gesamtunternehmenserfolg? Das heißt, ähm, diese Diskussion würde ich gerne ein bisschen aufwächern wollen, dass oftmals Steuerung irgendwie stigmatisiert wird in Form von, ja, dahinter steckt ein veraltetes Menschenbild und es hat mit Kontrolle zu tun und Misstrauen zu tun. Das kann sein und manche Steuerungssysteme schauen auch genauso aus. Das heißt, wir sehen am Markt solche Steuerungssysteme, wo das dahinter liegt. Das heißt aber nicht, dass alle Steuerungssysteme oder alle Zielkarten verkehrt oder falsch wären und somit dann gleichzeitig ein negatives Menschenbild dahinter steckt. Aber wir merken schon, und das erlebe ich in ganz, ganz vielen Begegnungen, dass wir sehen, dass Steuerungssysteme einfach verschiedene Führen und Wider haben. Die Wider sind vor allen Dingen, wenn wir auf der Kundenseite gucken, dass das Kundenerlebnis sich meistens deutlich verschlechtert. Wir sprechen sehr viel im Sparkassen- und im Bankenbereich vom Omnikanalerlebnis. Der Kunde soll sich aussuchen, über welchen Kanal er eine Beratung haben möchte, einen Servicekontakt haben möchte, ein Produkt kaufen möchte und möglichst auch alle Kanäle gleichzeitig nutzen. Also das ist ja sozusagen dieser Unterschied des Multikanalerlebnis, wo man früher gesagt hat, okay, es gibt den stationären Kanal, es gibt den Telefonkanal, es gibt den Internetkanal und ähm, der Kunde sucht sich eben aus, über welchen Kanal er kommt, aber er bleibt dann in diesem Kanal. Ein Omnikanal ist da deutlich mehr, nämlich ich kann zwischen den Kanälen wechseln und springen ohne dass ich Informationsverluste habe. Und wenn wir uns das angucken, dann ist das leider noch in vielerlei Hinsicht nicht die Realität. Es wird zwar viel darüber gesprochen, aber Omnikanal-Erlebnisse gibt es nur sehr, sehr wenige. Und gleichzeitig, wenn wir die Steuerung uns da insbesondere anschauen, dann leidet natürlich die Omnikanal- aber auch die Multikanalfähigkeit sehr darunter. Das ist vor allen Dingen dem geschuldet, dass eben wir Menschen auch ein Stück weit eigennützig sind. Wenn wir eben sagen, das ist meine Zielkarte, das sind meine Ziele und die bemessen sich anhand dessen, was meine Kunden, die eben mir zugeordnet sind, durch die Kundensegmentierung machen, dann besteht eben in Teilen kein großes Interesse, andere Kunden zu betreuen. Auch wenn sie die vom selben Institut sind, vielleicht gerade anrufen, gerade vorbeikommen, was auch immer. Aber letztendlich ist ja immer die Frage, aus der Eigenoptimierung heraus beschäftige ich mich jetzt Kunden A, der auch direkt auf meine Zielkarte wirkt oder mit dem Kunden B, der zwar auf die G&V des Instituts wirkt, aber auf meine persönliche Zielkarte vergehen eineinhalb Stunden, aber ich habe keinen Impact auf meine Zielkarte. Somit ist das Thema, was eben gerade in Zielsystemen immer eine Nummer eins Hindernis ist und deshalb dazu führt, dass viele Vertriebssteuerungssysteme überholt sind, Ihr macht es den Kunden einfach deutlich schwerer, mit euch Geschäfte zu machen, weil dann irgendetwas sowas rauskommt wie, ja, können Sie nicht bei Ihrem Betreuer anrufen, der ist XY, sitzt da und da oder hat die eine Telefonnummer. Also wir werden Kunden, werden irgendwo hingeschickt, obwohl sie vielleicht gerade im KSC am liebsten den Fall gelöst gehabt hätten oder in der Fiale, wo sie gerade zufällig vorbeigegangen sind, was auch immer. Somit reduziert sich Omnikanal oftmals nur auf eine Person und auf einen Menschen, wo nämlich der Kunde zugeordnet ist. Und warum das so ist, ist vor allen Dingen im Steuerungssystem begründet. Viele Steuerungssysteme haben eine hohe Komplexität durch viele KPIs und viele Gewichtungen und teilweise Deckel und Hürden, wo man fast ähm, erstmal mal drei Wochen lang eine Ausbildung braucht im Steuerungssystem, um zu verstehen, wie sind eigentlich die Wirkzusammenhänge, also teilweise viel zu komplex und letzten Endes jenseits dessen, um was es nämlich geht, um nämlich Transparenz der Leistung Leistung auch wirklich hier darlegen zu können. Ähm, ich habe mal einen Artikel da geschrieben, zu sagen, die Anzahl der Zielfelder, was die Anzahl der Zielfelder über eure Kultur aussagt und oftmals ist es so, dass das Steuerungssystem einfach schlichtweg vergewaltigt wird für Dinge, die eigentlich Führungsaufgaben sind. Dass man da KPIs bildet, weil man irgendwie aus der Haltung sozialisiert ist, alles was nicht im Steuerungssystem verankert ist, das findet nicht statt, also müssen da dann keine Ahnung, irgendwelche Kennziffern drauf, die einfach unsinnig sind teilweise und einfach auch zu viel sind, weil man eben denkt, alles, was da nicht draufsteht, findet nicht statt, weil das Problem liegt nicht im Steuerungssystem, sondern oftmals in unfähigen Führungskräften, was man versucht, mit dem Steuerungssystem zu heilen. Also Komplexität ist ein Thema und natürlich Pflegeaufwand ist ein Thema. Häufig gibt es vom Controlling noch ein zweites Controlling, nämlich das Schattencontrolling durch die Führungskraft ob auch das zentrale Steuerungssystem auch wirklich richtig, auch die Erträge und die Ziele misst. Und meistens auch noch ein drittes Steuerungssystem, nämlich das Schattencontrolling von den einzelnen Mitarbeitenden für die Führungskräfte und für das zentrale Zielcontrolling. Und daraus resultieren natürlich unfassbar viele A-Aufwendungen, manuelle Aufwendungen im selber aufschreiben, irgendwelche Excel-Tools pflegen und natürlich total Verzerrungen wo viele Rückfragen dann in internen Bereichen, in Vertriebsmanagement, Unternehmenssteuerung einfach nur deshalb entstehen, weil eben das Schattencontrolling falsche Werte darlegt, weil, keine Ahnung, die Bausparabschlussgebühr ist noch nicht eingezahlt, deswegen ist die Provision noch nicht geflossen, deshalb ist es noch nicht in Erträgen drin. Die Leute haben es sich aber irgendwie aufgeschrieben, die Führungskraft aus und dann fehlen irgendwie bestimmte Dinge, ja. Viel Aufwand, das seht ihr dann immer, wenn ihr Paares macht in der Sparkassenfinanzgruppe, wie viele Menschen sich eigentlich mit Vertriebskontrolling beschäftigen und dann merkt man, es hat irgendwie so ein bisschen überhand genommen. Und gleichzeitig ist oftmals auch eine zeitliche Komponente ein Problem, dass letzten Endes Controlling-Systeme heute immer noch, wo wir eigentlich ein Real-Time-Leben führen und äh, letzten Endes sofort wissen möchten, wir gehen joggen und wissen sofort, wie lange waren wir joggen, wie viel Kalorien haben wir verbrannt, wie schaut's aus, ist mein Aktivitätsring geschlossen oder nicht geschlossen, wie viel darf ich noch tun, um ihn zu schließen. Und im Vertriebscontrolling ist es manchmal oft so, dass irgendwie die Jahresziele, die kommen dann irgendwann im März, die Zielerreichungen für den letzten Monat kommen dann irgendwie sechs Wochen später. Und irgendwie ist man in vielerlei Hinsicht teilweise im Blindflug unterwegs, weil einfach die Systeme nicht Realtime liefern. Ich sage immer, was wäre, wenn ihr einen Firmenkunden bewährt? Also wenn ein Firmenkunde, der so eine Art von Steuerung hätte für seine Fabrik, bei euch einen Kredit anfragt, mit hoher Wahrscheinlichkeit würdet ihr ihm niedrige betriebswirtschaftliche Kenntnis unterstellen und somit eine schlechtere Scoring-Note, was vielleicht dazu führen könnte, je nachdem, wie viel Eigenkapital er mitbringt für die Finanzierung, dass er die Finanzierung ablehnt, wenn jemand eben euch sagt, Mensch, ich habe eine Fabrik, ich produziere, aber ich kann euch immer nur erst acht Wochen später sagen, was wir produziert haben. und Häufig sind aber die Steuerungssysteme genauso. Also das heißt, es gibt eine riesen Zeitgap zwischen dem Momentum, wo Erträge entstehen, und dem Bericht. Also auch hier gibt es Nachbesserungsbedarf. Also wir sehen, wir haben verschiedene Abhängigkeiten, die im Steuerungssystem verbunden sind. Und das ist eine meiner zentralen Botschaften. Bitte hört auf, euch mit Best Practice zu beschäftigen, mit irgendwie, könnt ihr mal eine Zielkarte von XY nehmen und dann setzen wir die bei uns um, weil ihr müsst immer beachten, dass es letzten Endes nur ein Puzzlestein ist in eurem Gesamtvertriebssystem. Die Zielkarte als solches bewirkt erstmal gar nichts. Die Wirkung entsteht durch die Sozialisierung der Menschen, die ihr habt, was sind die gewohnt, wie mit den Zielkarten umgegangen wird, von zentraler Seite, vom Vorstandsseite, von den Führungskräften und natürlich, wie sind die vielleicht auch mit anderen Systemen verbunden, mit beispielsweise variablen Vergütungen, Leistungsanreizsystemen etc. Das ist ja auch noch eine Komponente, die bei Steuerung mit dazukommt, dass wir eben auch teilweise Querverbindungen haben, dass es dann eben nochmal eine monetäre Ausschüttung gibt von mal mehr, mal weniger hohen Beträgen. Auch hier, auch wenn das jetzt nicht explizit das Thema der Folge ist, guckt bitte, ist es noch zeitgemäß, was er macht? Letzten Endes ist es so, dass Ziele zu 100% zu erfüllen sind und das heißt automatisch, dass ihm eine Ausschüttung bei 70 oder 80% keinen Sinn macht. Weil man kann das zwar machen aus irgendwelchen, äh, ja, Gründen, dass man irgendwie alle gleich behandeln möchte, das kann man tun. Nur dann kann man sich das System halt als solches auch sparen. Dann kann man gleich ausschütten, weil letzten Endes das, um was es ja eigentlich geht, zu sagen, wir möchten besondere Leistungen auch besonders honorieren und in dem Fall eben auch monetär honorieren, auch wenn das, das ist mir ganz wichtig an der Stelle zu sagen, nicht die einzige Möglichkeit ist, Leistungen zu honorieren, dann gilt es eben die Besten auch zu honorieren und nicht irgendwie möglichst alle. Wenn ich Zielsysteme sehe, wo 95% der Menschen ihre Ziele erreichen und gleichzeitig noch von der variablen Vergütung partizipieren, dann hat das nichts mit Leistungsanreizen zu tun, sondern dann ist es Sozialismus, wo einfach Zahlen, für, für, also A, werden die Ziele zu niedrig gewählt, äh, weil sonst würden sie nicht so viele Menschen erreichen und B, wenn dann auch noch so viele partizipieren, dann hat, hat das einfach nichts mit Leistungsanreizsystemen zu tun. Da wäre für mich immer die Maßgabe, 100% ist die Hürde, weil... Nehmen wir den Sport, wenn ihr letzten Endes am Tor zwei Meter vorbei schießt, dann sagt man auch nicht, das war ganz schön knapp, können wir ja trotzdem den Treffer zählen, sondern es gilt letzten Endes wirklich ins Tor zu zielen und zu treffen. Und so ist es eben auch, 100 Prozent ist letzten Endes mit dem Gehalt abgegolten und dann beginnen ja erstmal die Top-Leistungen, wenn Leute 110, 120, 130, 150 Prozent erreicht haben und richtig Gas gegeben haben. Und die kann man auch gerne nochmal besonders honorieren, aber dann halt eben auch nur die, und nicht alle anderen. Auch das hat wieder was damit zu tun, wie konfliktbereit sind wir auch in der Diskussion, ähm, wie fähig sind die Führungskräfte, auch diese Konflikte auszuhalten, dass natürlich dann Menschen sagen, Mensch, warum bekommt denn der Kollege A. etwas und ich nicht und eben hier auch die Fähigkeit haben, Gespräche dieser Art zu führen. Aber wir sehen, das Steuerungssystem ist eben nicht nur die Zielkarte, sondern es ist eingebettet in einen Gesamtrahmen des Vertriebssystems, was mit der Sozialisierung der Menschen zu tun hat. Wie habt ihr denn in der Vergangenheit gesteuert und was passiert letzten Endes, also welches Verhalten resultiert daraus? Und gleichzeitig, wie gehen Führungskräfte mit dem Steuerungssystem um und was heißt das eben auch für kommende Steuerungssysteme und letzten Endes, wie ist das Vertriebssteuerungssystem eingebettet in weitere Systeme, hier im Beispiel des Leistungsanreizsystems. Und jetzt ist ja die Frage, wenn wir uns diesen Zusammenhängen bewusst sind, und das ist mir ganz wichtig an der Stelle, es ist nicht die Zielkarte, um die es geht, sondern es ist die Frage, welches Verhalten möchten wir eigentlich haben im Vertrieb, damit wir das ist ja der Kern, eine wunderbare Dienstleistung anbieten, dass Kunden gerne wiederkommen, gerne mehr kaufen, gerne wieder kaufen und am besten auch mit vielleicht niedrigeren Preissensibilitäten zu uns kommen, weil sie ein Erlebnis haben, wo sie sagen, wow, deshalb bin ich Kunde dieser Sparkasse und dieser Bank und deshalb empfehle ich die auch gerne aktiv weiter und schaue dann auch nicht vielleicht auf den letzten Euro oder Cent oder auf das letzte 0,01%, Prozent, weil man sagt, das ist mir einfach wert. So, müssen wir gucken, wenn wir an der Zielkarte arbeiten, arbeiten wir immer am gesamten Vertriebssystem. Das heißt, wenn ich jetzt von den Möglichkeiten der Neuausrichtung spreche, berücksichtigt das bitte immer und berücksichtigt das bitte nicht nur hier, sondern auch insgesamt, wenn ihr euch mit anderen vergleicht. Deswegen bin ich ein großer Skeptiker von Best Practice. Best Practice zur Inspiration, super. Aber es braucht immer diese Brücke ins eigene Unternehmen. Best Practice im Sinne von, ich nehme mal die Zielkarte von jemand anders und setze die bei uns um, führt meistens zu nicht den gewünschten Ergebnissen, die ihr euch wünscht. Jetzt können wir ja grundsätzlich mal strukturieren, wie sind Zielkarten so aufgebaut. Es gibt Zielkarten, die letzten Endes verhaltensbasiert sind, also sowas wie Aktivitäten, Kundendurchdringungen, Cross-Selling-Quoten, also alles, wo es darum geht, wir haben ein gewisses Verhalten, was wir irgendwie messen möchten, also dahingehend die Systeme, die so ausgerichtet sind, die zeigen sich immer wieder auch in Studien als diejenigen, die die höchste Performance in Teams ausgelöst haben. Also sowas wie Kundendurchdringung, Cross-Selling-Quoten, Aktivitäten, setzt voraus, dass eben auch euer Gesamtvertriebssystem reif dafür ist. Aber wenn wir Teams anderer Branchen uns anschauen in Studien, sind das die Modelle, die die beste Performance erzielen. Es gibt die ergebnisbasierten Modelle, die kennen wir alle und haben fast alle von euch im Einsatz, wo wir eben Volumen, Stück, Erträge messen und meistens aus meiner Beobachtung die am Markt gängigsten Hybride-Modelle. Also eine Mischung aus beiden, aus verhaltensbasierten Kennziffern und ergebnisbasierten Kennziffern. Jetzt ist ja die Frage, und die wird auch oft gestellt, machen wir jetzt Einzelziele, Teamziele, sollen wir jetzt nur Aktivitätenziele machen? Und auch da gibt es nicht die eine Antwort, sondern es ist immer die Frage, wie sind eure Systeme in der Vergangenheit gewesen? Was hat das für ein Verhalten bei den Menschen ausgelöst? Und letzten Endes, was wollt ihr denn künftig für ein Verhalten haben? Weil wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere. Und Sparkassen haben eine hohe Mitarbeiterzugehörigkeit, Mitarbeitertreue. Wir haben teilweise Menschen, die haben zig Systeme erlebt, sind seit 10, 15 Jahren im Vertrieb. Und je nachdem, wie diese Systeme eben waren, hat sich das Verhalten von diesen Menschen darauf angepasst. Sprich, jetzt so einen harten Switch zu machen und zu sagen, wir haben vorher sehr, sehr stark ergebnisorientiert geführt, wir haben vielleicht ein Zielsystem gehabt mit 50 KPIs, verschiedensten Gewichtungen, äh, verschiedensten Berechnungslogiken, wie dann sich Gesamtziele zusammensetzen. Also sehr technokratisch, sehr, sehr hart in der Führung auch strukturiert und würden jetzt sagen, ach, wir machen jetzt nur noch verhaltensbasierte Ziele und konzentrieren uns auf Aktivitäten, auf Kundendurchdringungen, Cross-Selling-Quoten dann wird man scheitern, weil eben die Menschen als auch die Führungskräfte, die ja sozusagen eine große Rolle spielen im Umgang mit der Zielkarte, eben für diesen großen Switch so nicht bereit sind. Für mich ist immer eher wie ein Reifegradmodell. Wenn ich von hinten beginne, dann ist meine Vorstellung die, und wenn ich Institute, leider sind es noch sehr, sehr wenige, anschaue, wo eben die Menschen hier schon sehr, sehr viel gemacht haben und sozusagen befreit wurden von technokratischen Zwängen, dann müssen wir doch sagen, die Menschen, die im Vertrieb arbeiten, die Kundenberaterinnen und Kundenberater sind, egal in welchem Segment, die haben als allererstes mal Bock, wirklich ihre Kundinnen und Kunden toll zu beraten und Geschäft zu machen. Also wir machen eine positive Zuschreibung diesen Menschen, dass die nicht faul sind, nicht irgendwie arbeitsunfähig sind und irgendwie zum äh, Vertrieb gezwungen werden müssen, sondern die haben intrinsisch die Lust daran, tolle Kundengespräche zu führen, egal ob virtuell oder persönlich, und um gleichzeitig wunderbares Geschäft zu machen. Und somit ist es doch so, wenn wir auch die Transparenz hätten in diesen Teams, dass ich eben weiß, was ist denn mein umlaufendes Geldvermögen hier rund um meine Filiale oder was ist das umlaufende? Geldvermögen das im Durchschnitt im Private Banking, mit meinem Private Banking-Kunden, dann könnte man doch sagen, ja, was wollen wir uns eigentlich vornehmen für dieses Jahr? Also eine Planung, da haben wir die nächste Implikation, wo das Zielsystem eine Rolle spielt, nämlich wie plant ihr überhaupt eure Vertriebsziele? Also eine höchst erfolgreiche, und das sieht man auch in anderen Branchen, Planung wäre ja eine Top-Down- und Bottom-Up-Planung. Die Teams haben Transparenz darüber, welche Potenziale haben wir hier in unserem Geschäftsgebiet oder in dem Kundensegment, was wir verantworten. Planen dafür eine, ähm, letzten Endes, ja, nehmen sich etwas vor, ein Ambitionsniveau. Gleichzeitig kommen wir aus der Banksteuerung äh, bezogen auf die Prognoseplanungen und gleichen beides miteinander ab. Das wäre aus meiner Sicht wenn wir das auch in anderen Branchen anschauen. Und es gibt wenige Institute, wo es genauso ist, wo es wirklich super funktioniert, wo ich eben sage, das Team gibt sich selber Zielvorgaben. Das ist auch die OKR-Denke, die in vielerlei Hinsicht viele Vorteile hat in der aktuellen Marktsituation, die wir haben, dass eben wir hier sehr stark vom Team ausgehen. Das wäre für mich sozusagen das Ende der Reifegrad-Modelle. Also eine sehr starke Eigenverantwortung in den jeweiligen Teams. Und eine sehr starke Eigenverantwortung natürlich auch bei den Führungskräften, nämlich im Vertrauen und Rahmensetzen für die Teams. Jetzt ist es ja so, viele der Institute und viele von euch, die jetzt gerade zuhören, stehen eher an der anderen Seite des reifgrad Da sagen, es gibt eigentlich im ersten Schritt gilt es mal auszumisten, zu gucken, welche Ziele brauchen wir denn wirklich, worauf möchten wir den Fokus legen und sich auf diese zu beschränken. Die meisten Zielkarten, die ich kenne, sind viel zu überladen, viel zu sehr mit ganz, ganz vielen Zielfeldern versehen. Und ihr müsst euch die Frage stellen, was ist denn unsere strategische Priorität? Und diese strategischen Prioritäten dürfen sich gerne auf den Zielkarten ausdrücken, aber eben auch nur die. Somit ist für mich immer der erste Schritt, das bestehende System auszumisten, stark zu vereinfachen. Im Idealfall können die Menschen, die diese Zielkarten haben, wirklich im Schlaf ihre Ziele auswendig, weil es einfach nur ein paar sind, die man sich gut merken kann. Und dann kann ich ja auch den Fokus darauf halten, wenn ich eben untertags unterwegs bin. Also erster Schritt ist Reduktion der Zielfelder plus Investition in Führung. Weil das ist natürlich auch oftmals ein Thema, was so getan wird. Wir sprechen zwar immer viel von Zielvereinbarungen, in Wirklichkeit sind es eigentlich meistens Zielansagen. Im Vertriebsmanagement werden aus, kommen aus der Banksteuerung die äh, Zahlen letztendlich runtergedrillt auf die einzelnen Kundensegmente und dann verteilt, man bekommt die Zielkarte und es wird irgendwie Zielvereinbarung genannt, aber es ist gar keine Vereinbarung, sondern es ist einfach eine Ansage, das sind deine Ziele, hier unterschreibst du und machst sie, wunderbar. Auch da müssen wir gucken, wenn wir an der Zielkarte arbeiten, müssen wir auch am Zielplanungsprozess arbeiten, müssen wir natürlich auch an der Rolle der Führungskraft arbeiten und auch an der Rolle des Vertriebsmanagements arbeiten. In der Basis, was aus meiner Sicht die Zukunft ist, dass eben die Ziele stark von den Teams kommen und wir mehr Eigenverantwortung in den jeweiligen Teams brauchen, bei den Führungskräften brauchen, Sprechen wir natürlich auch von einer anderen Rolle des Vertriebsmanagements, also mehr eine Miteinanderrolle, gemeinsame Verantwortung für eben den Kundenerfolg, weniger die steuernde Rolle, die heute eine sehr, sehr starke Ausprägung ist und auch die, das jetzt nicht Thema der Folge, aber auch die kommt ja immer mehr an die Grenzen, das eben sehr, sehr stark eben die armen Vertriebsmanagerinnen und Vertriebsmanager total im Feuer stehen, weil irgendwie die äh, Blickwinkel vom, vom Markt sind, ja Mensch ihr, wir werden so hart gesteuert, wir haben gar keine Meinung mehr, gleichzeitig aber natürlich die Maßgabe ist ähm, aus dem Topmanagement jetzt hier ihr seid die Steuerer, gebt doch mal Gas mit Kampagnen, mit weiteren Produkten weil wir brauchen die Erträge und dieses Gemengelage wird momentan immer mehr verschärft sich zum einen im Ton untereinander und zum anderen dass eben die Attraktivität der Stellen im Vertrieb von Menschen nicht mehr so hoch angesehen wird, wie sie mal waren. Das heißt, die Nachbesetzung immer schwerer wird. Also auch da müssen wir Dinge verändern. Aber ihr seht, und ich weiß, vielleicht wirst du diese Folge hören und auch ein bisschen unbefriedigt mit dieser Folge enden, weil ich dir jetzt immer noch nicht sagen kann, wie schaut denn die ideale Zielkarte aus, die für dich am allermeisten verkauft und für die besten Erträge sorgt und die höchsten Kundenzufriedenheiten. Weil die gibt es nicht. Du musst eben gucken, wo stehst du gerade mit deinem Institut und was heißt es Und die einzelnen Stellschrauben habe ich jetzt hier angesprochen, die es braucht, dass du eben natürlich über die Rolle des Vertriebsmanagements nachdenken darfst. Du darfst über den Zielplanungsprozess nachdenken. Du darfst über das System nachdenken. Du darfst darüber nachdenken, wie haben wir denn früher gesteuert, und wie verhalten sich denn die Menschen? Welche Führungskräfte haben wir denn eigentlich im Vertrieb? Und wie fähig oder unfähig sind denn die? Und wer ist der Teil, der unfähig ist und wer ist der Teil, der fähig ist? Und wie kriegen wir die Unfähigen dazu, dass die Eigenverantwortlichen wirklich Führungsarbeit leisten und nicht nur einfach irgendwie Chefkontrolleurinnen, und Chefkontrolleure sind und in den schurfixen Zielkarten vorlesen? Also wir sehen, es ist ein Themenfeld, was sehr, sehr verzweigt ist. Das heißt, es gibt nicht die eine Zielkarte, die immer funktioniert, so wie es eben nicht die eine, und ist, da wird man auch immer gerne gefragt, Kundenberaterrelation, wie viele Kunden werden denn irgendwie betreut von einem Privatkundenberater oder im Private Banking? Das kann man eben nicht sagen. Es kommt halt darauf an, welche Prozesse und Rahmenbedingungen umgeben diese Menschen. Und dann kann man irgendwie sagen, ist diese Zahl niedrig, hoch, produktiv, nicht produktiv. Aber nur die Zahl sagt erstmal überhaupt nichts aus. Ähnlich ist es bei der Zielkarte. Von dem her wäre mein erster Schritt immer, wenn du dir Gedanken machst über dein Zielsystem, mach dir Gedanken um diese Steck äh, Stellschrauben. Und gleichzeitig der erste Schritt ist meistens die Neustrukturierung der Zielkarte. Ich halte nichts von radikalen Veränderungen. Wir haben jetzt ein sehr überbordendes Zielsystem und schaffen das komplett ab und gehen auf Team Ziele, die von Teams selbst verantwortlich ausgemacht werden. Das wird scheitern, weil eben die Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür nicht ausgebildet sind und es auch gar nicht gewohnt sind, so zu agieren. Sondern ist es für mich immer eher ein Weg, der die Richtung hat, mehr Eigenverantwortung bei den Menschen, mehr Eigenverantwortung bei den Führungskräften weniger Verantwortung im Vertriebsmanagement und gleich also Verantwortung für Ziel äh, letzten Endes Vergabe natürlich hohe Verantwortung für Struktur für Vertrieb und so weiter wir brauchen auch zukünftig Vertriebsmanagement aber in der Art und Weise der F Beteiligung im Zielplanungsprozess und der erste Schritt in diese Richtung ist meistens wir müssten mal aus welche Kennzahlen brauchen wir wirklich wir vereinfachen mal mit den ganzen Hürden und Deckeln und unterschiedlichen Gewichtungen. Wenn wir Gewichtungen haben, die irgendwie 3% sind, dann, dann wissen wir schon, wir haben immer noch zu viele Zielfelder. Wir brauchen weniger, sodass wirklich eine Gewichtung auch eine Gewichtung ist. Dass eben ein Zielfeld, was eine Gewichtung hat, auch wirklich einen Impact hat auf das Gesamtergebnis, was wir bei 3 oder Prozent nicht haben. Dann merken wir, wir brauchen mehr Gewichtungen, also weniger Zahlen. Wir investieren in Führung die Art und Weise, wie wir Führung leben möchten, um dann vielleicht den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, wir gehen mal in die Richtung Teamziele. Die Teams kriegen zwar Zielvorgaben, können aber die für sich untereinander verteilen. Wer, wenn wir eine Filiale nehmen, es gibt eine Zielvorgabe des Vertriebsmanagements für diese Filiale. Dort endet aber die Vorgabe. Die Verteilung der Ziele findet dann durch die Führungskraft statt, die dann letztendlich in der Stärken basiert hier diese im Team vergibt, im Idealfall auch mit dem Team, das bespricht und das Team verteilen lässt. Das wäre meine Vorstellung von einer fähigen Führungskraft, der es dem Team überlässt, wie diese Ziele verteilt werden. Gehen dann vielleicht eher dahingehend, dass wir noch stärker den Fokus auf verhaltensbasierten Zielen legen, wenn wir diesen Schritt geschafft haben, also auf Kundendurchdringungen, Cross-Selling-Quoten, Aktivitäten und können dann, wenn wir damit Erfahrung gemacht haben und die Menschen eben damit auch unterwegs sind und vielleicht mal ein, zwei Jahre erlebt haben, vielleicht in Richtung geben, dass wir OKRs anwenden und dann auch Top-Down und Bottom-Up planen und dann letzten Endes eine wirkliche Eigenverantwortlichkeit im Unternehmen haben und in den jeweiligen Teams haben. Das heißt, wenn du dir Gedanken machst über die Veränderung der Zielkarte, geh bitte diesen Weg behutsam. Mach dir bewusst, wo kommt ihr her, wie sieht es aktuell aus und wie waren es in den letzten Jahren und welches Verhalten wurde dadurch bestärkt bei den Menschen. Mach dir Gedanken, wie ist die Zielkarte mit anderen Dingen mit verbunden. Ich habe dir ein paar Dinge in dieser Folge genannt, die du dir bitte anschauen magst, um dann eben auch entscheiden zu können, was heißt das für uns. Und ich habe dir ein Reifegrad-Modell mal so aufgezeigt. Dazu gibt es auch eine Folie, die ich mal erstellt habe, die ich dir gerne zuschicke. Wenn du Interesse dran hast, schreib mir einfach eine E-Mail. findest meine E-Mail in den Show Notes und dann schicke ich dir die sehr, sehr gerne zu, wo du auch mal so ein bisschen für dich einordnen kannst, wo stehen wir da eigentlich gerade und was könnte unser nächster Schritt sein. Also hier geht es vor allen Dingen um so einen iterativen Weg zu wählen, Erfahrungen zu sammeln als einen radikalen Weg zu sammeln, und ich hoffe, dass diese Folge dir wertvoll war, ein paar Gedanken zu der Art und Weise der Vertriebssteuerung zu haben. Und es wird jetzt auch immer die Folge sein, auf die ich hinzeigen werde, wenn mich Menschen fragen, sagen, hör doch mal rein. Vielleicht ist was für dich dabei und von dem her danke an euch, an die, die mich inspiriert haben, diese Folge aufzunehmen. Und wenn du ein Thema hast, wo du sagst, da würde mich mal deine Meinung interessieren oder dazu sollte es mal eine Podcast-Folge geben, schreib mir das genauso gerne wie diejenigen, die das zum Thema Vertriebssteuerung getan haben und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude bei der Umsetzung und eine ganz wunderbare Woche. Ja, vielen Dank, dass du diese Folge gehört hast. Endlich mal wieder eine Solo-Folge nach ganz, ganz vielen wunderbaren Gesprächsfolgen und ich hoffe, die Folge war wertvoll für dich. Wenn das so war, leite sie gerne weiter an Kollegen, Kollegen und ich freue mich natürlich, wenn du mir Feedback zur Folge gibst, als auch um eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast und am allermeisten, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Habt eine wunderbare Woche.